0: Velkommen til Krisekarst. Jeg hedder Mikkel Bedby Rasmussen, og jeg er professor på Københavns Universitet. Og med mig har jeg min gode ven og Krisekarst kollega. Lars Bankert-Struve, og jeg er generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlant sammenslutningen. Og sammen med Lars og jeg tale om en krise, der er i gang. Det, vi jo plejer at gøre på Krisekast, det er at tale om kriser, der er der er overstået, om Første Verdenskrig, om Kuba-krisen. Men denne gang, der taler vi om en krise, vi sidder midt i. Så måske er vi i gang med at lave et af de historiske dokumenter, vi plejer at se på, med alle de, de forbehold, man må tage for, at, at vi taler om, om verden, som den udfolder sig omkring os. For det, vi taler om, det er krigen i Ukraine. Og vi siger, Krigen i Ukraine, og ikke
1: Ukrainekrisen længere. Vi er i dag den, og nu må jeg lige tjekke efter, fordi dagene løber sammen, den 25. marts. Så når I hører denne her, så tag lige forbehold for, at det er optaget den 25. marts ved frokosttid. Der kan være sket enormt meget fra vi har
0: optaget til I hører. Og netop fordi der sker enormt meget i den her frygtelige krig, der udfolder sig øh, alt for tæt på Danmark med alt for store konsekvenser for vores, øh, vores liv og levende. Øhm, så, øh, så er det, vi vil gøre, det er, at vi vil tale om scenarier. Vi vil ikke tale om, hvad der er sket. Vi vil heller ikke tale om, hvad der sker lige nu. Men vi vil tale om, hvad der kan ske. Og det er jo lidt sådan, at når man gør det, så kan man jo ikke vide, om man har ret. Men man kan måske blive klogere af både der hvor man ender med at tage fejl, men måske også af at, at, at tale de forskellige muligheder igennem. For det er trods alt ikke alting, der er lige sandsynligt. Og det gør vi ud fra betragtning af, at... Scenarier har vi begge to arbejdet
1: med som beslutningsredskaber, og øh, hvis man bare på nogen måde skal være i stand til at kunne bare kigge et par dage ud i fremtiden, så bliver man nødt til at kigge på, hvad er der muligheder? Hvad er der måske at drømme? Men i hvert fald prøve at tænke på det her på en struktureret måde. Fordi ellers så ender Mikkel og jeg ned i at diskutere og bruger russerne kinesiske dæk, og det er hele derfor gået i stå. Vil det siger Eller... jeg ikke man tale om kinesiske dæk, det vil jeg ellers vildt gerne. Det må du godt, og det er måske en del af et scenarie, men lad os lige prøve at præsentere de fire scenarier. Vi forestiller os fire overordnede scenarier, som man så selvfølgelig kan underinddele, men for at få det struktureret lidt, så har vi et overordnet scenarie, der hedder, at Ukraine løbes over inde på trods af modstand. Så har vi et scenarie, der hedder, at Ukraine kæmper hårdt, og det medfører en, en voldsom reaktion fra russisk side, og i værste fald brugen indtættelsen af nuklear våben, eller en så voldsom trussel af det, at det er realistisk. Og det tredje scenarie, det er, at Ukraine vinder, øh, og hvad det kan medføre, altså øh, ryger Putin på det. Og det fjerde scenarie, det er, at der indledes fredsforhandlinger imellem øh, Rusland og Ukraine, og med de mange forskellige muligheder, der er for denne her type.
0: Der er det første scenarie, vi har stillet op. Det hedder, at Ukraine løber over løbes over på trods af hård modstand. Så det, man vel må forestille sig, det er, at øh, Ukraines øh, kamp, øh, som vi har vi oplevet den sidste måned, øh, det kan Ukraine ikke længere holde til de russiske styrker er på trods af deres lidt besværlige start, så begynder de at lære. Det er jo det, en god hær gør i krig. Den lærer sine fejltagelser, stiller styrkerne op på en anden måde, gør tingene rigtigt. Så det kan være, at alle russernes fejltagelser her den første måned i virkeligheden betyder, at den russiske generalstab tager sig sammen, gennemfører en mere effektiv krig, og den ukrainske hær til gengæld har kæmpet sig selv ud. Den har gjort det. Øh, fantastisk, den har sikret sig sin plads i militærhistorien her den første måned, men så kan den ikke mere. Øh, så det er det første scenarie. Hvordan, øh, hvordan kunne det forholde sig ud? Jeg tror, at man skal kigge på det på den måde, at,
1: at ukrainerne øh, selvfølgelig kæmper på deres eget territorium, men, men de har ikke uanede ressourcer til deres mulighed og måden, hvorpå ukrainerne kan få øh, ressourcer ind i Ukraine, alt fra, fra brændstof til våben, til førstehjælpsudstyr osv., det er jo begrænset af, at der er kamphandlinger på ukrainsk jord. Så øh, hvor optaget vi end er af, af
0: en russisk, jeg skulle lige til at sige sovjetisk, jeg er ked af det, hvor, hvor, hvor optaget vi er... Men, men undskyld, af... Lars, hvis jeg bare må afbryde, Hvorfor, hvorfor kommer du næsten til at sige sovjetisk? Fordi det er der jo en god grund til, når man ser på, hvordan russerne har, har gennemført deres operationer. Jamen, jamen det enormt meget om, om, om
1: sovjetiske operationer, om det er inde i Afghanistan, eller om det er inde i, i Ungarn i 1956. Altså, det her, det er, og det er jo i virkeligheden også Putins drøm om at genskabe Sovjetunionen. Vi ser øh, ja, vel nok første akt af. Øh, men, men ukrainerne er presset på den måde. Kan der nå nok forsyninger ind til dem? Øh, og kan de nå at få flyttet de her forsyninger fra der, hvor de får dem ind, og så ud til de enkelte kæmpende enheder? Og kan de få de her kæmpende enheder til at gå sammen i
0: større troppeformationer, så at de kan, kan levere en hård kamp? Og ukrainernes problem er jo, at de har kastet alt, hvad de har ind i forsvaret af deres land. Øhm, og selvom de stadigvæk har, har det vestlige Ukraine mere eller mindre øh, for sig selv med enkelte øh, russiske luftangreb, så, så kan de trods alt øh, trække sig tilbage dertil, så har de jo slet ikke de samme reserver, som Rusland har med et, med et kæmpe land i fred, med en mobiliseringsreserve på, på to millioner tidligere værnepligtige. Øhm, altså russerne har øh, mange ressourcer. Øh, som, som de, de kan sætte ind. Og selvom russerne på nuværende tidspunkt måtte være løbet tør for nogle former af missiler og sikkert har brugt en pæn chat af deres lager af artillerigranater, øh, så kan de enten købe ting i Beijing, øh, eller de har en kæmpe militærindustri, der kan lave det selv, som ikke er nævneværdigt påvirket af sanktioner. Så russerne har en, nogle reserver, og de har en, 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 en produktion bag de reserver, som, som kan gøre, at, at de kan fortsætte med at kæmpe, også på et tidspunkt, hvor ukrainerne er slidt, men ikke kan blive udskiftet. Øhm, og netop det forhold, at russerne jo ret systematisk er gået efter at bump den ukrainske forsvarsindustri, også gør, at hvis de skal have forsyninger, skal de have det fra Vesten.
1: Og man kan sige her, at vi har her to modsatrettede bevægelser. Den ene er, hvor hurtigt kan ukrainerne blive genforsynet, blive, blive frisket, øh, og hvor hurtigt kan ruserne blive det? Og det, det, er en, det er jo en kamp om tid, om jeg så må sige. Det er også en kamp om, hvor mange ressourcer man har til sin rådighed. Så der kan jo godt ske det, at ukrainerne kæmper i lang tid, og her kan det jo altså tage ugevis, eller måske endda månedsvis, men at ukrainerne ikke har den øh, udholdenhed i sig, i kraft af manglende lærer, i kraft af manglende person, øh, uddannet personaler osv., øh, at, at russerne rent faktisk kan opslede dem. Og opslidningsslag er sådan en, en klassisk militær disciplin. Øh, hvem, hvem knækker efter to, tre, fire måneders kampe? Øh, og der kunne man godt stå i en situation, hvor ukrainerne simpelthen ikke får, får nok materiel ind, ikke kan levere det videre, blandt andet fordi, at russerne trods alt stadigvæk har øh, lufthærredømmet, sådan, så de kan dominere, hvad der kan blive kørt i større sammenhæng på veje osv. Og, så videre.
0: og, og en, anden, en anden fordel i alt sin gro, som russerne har over Ukrainerne, det er, den her kæmpe, krig blev udkæmpet i Ukraine. Så det er, det er ukrainske kvinder og børn, der dør. Det er ukrainske familier, der bliver splittet op, fordi nogen kan flygte, og nogen ikke kan. Det er ukrainske byer, der bliver bumpet. Og ukrainerne har jo gjort deres bedste for at både være i den situation, og deres ledere har gjort deres allerbedste for at sige, det her kan vi godt leve med. Fordi det er jo selvfølgelig det, man skal sige til russerne. Altså russerne er jo nu i gang med noget, der jo simpelthen er terrorbombardementer af centrale ukrainske byer med det formål, at demoralisere civilbefolkningen. Og det kan jo være, at det lykkes. Og der, der har vi to former for kampkraft
1: eller modstandskraft. Den ene, det er den rent militære. Hvor meget kan det ukrainske forsvar egentlig klare? Og det andet, det er jo så i et demokrati, eller hvad Ukraine nu er lige i de her dage, øh, hvor, meget, hvor meget kan du tillade dig, at din befolkning lider? Og, og de to ting kæmper jo også imod hinanden, og, 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 og indtil videre har Ukrainerne opretholdt, Både kampkraft i, i form af, af militærkampkraft, men også en, en mobilisering af hele befolkningen i, at de der russer skal ikke have lov. Øhm, men på trods af de her meget positive ting, så kunne det jo godt være, at de bliver trætte, ikke kan mere. Der var altså også det, den udfordring af militærforsyninger ind til Ukraine, EU og NATO vil gerne være med, men kun ind til et vist punkt. Man vil meget nødt til at give ukrainerne offensive våben, men man, man har måske problemer med at, at levere det. Der, der er rigtig mange ting, der kan ske her, så en reel opslydning af ukrainerne er mulig, og vi må erkende, når vi kigger på kortene, at det kan godt være, at russiske kolonner er gået i stå forskellige steder. Det kan godt være, at russerne rykker meget langsommere frem, end både de selv og, og vi havde forestillet os. Men Lad os være ærlige, der er rigtig mange rapporter om, hvordan russerne rykker frem. Vi hører også ukrainske rapporter om, at de går til modangreb, og det og så osv., men vi hører altså om russisk fremgang, særligt nede i, i, i dele af de sydlige områder, hvor man rykker ind både fra den øh, fra, fra det østlige hjørne, og man så sige for russisk område og fra Krem-område, øh, så at man risikerer at få de ukrainske styrker, der står nede øh,
0: øh, omkring Donbass-området. Hvis det så er det, der sker, Ukraine taber, øh, det kan være, det er inden for en måned, det kan være, det tager to år, det vi måske nogle gange glemmer, når vi taler om den her krig, det er, at vi har vendet os så meget til hurtige amerikanske krige, at vi helt har vendet os af med, at krig faktisk plejer sig ret lang tid. Eller men... vi har
1: vendet os til at tale om hurtige amerikanske krige og glemt, at uh, operationerne i Afghanistan
0: jo tog næsten 20 år, ikke? Rigtig god pointe Lars. Øhm, men, men lad os nu sige, at Ukraine taber. Hvad vil konsekvensen af det så være? Jeg tror, at øh, hvis vi, hvis vi, skal... vi bliver vi hellere split det op, ikke? Altså,
1: hvad sker der i Ukraine? I Ukraine får russerne brug for at indsætte nogen, der kan lede det. Det er ret interessant, hvis man kigger på, på russisk historie generelt set, så har russerne jo øh, behandlet øh, imperiet, om jeg så må sige, på en sådan måde, at de har sat lokale herskere ind. Så en russisk øh, generel indstilling vil nok være, at man skal prøve at finde en lokal, altså en ukrainer, der kan styre Ukraine. Og der findes nok nogen, der er klar til det for høje beløb, om jeg så må sige, for meget magt. Det kunne man måske godt finde. Nogle af dem, der har været i spil, om jeg så må sige, op til, op til krigen, de har meget klart indikeret, at det havde de ikke lyst til. Men man kan nok godt finde en. Så min umiddelbare gæt er, at russerne vil gøre et forsøg på at indsætte et russisk lydstyr, en marionetregering i Ukraine, der kan køre tingene.
0: Og sådan en styre kan vel ikke være et, demokrati. Det, der vel også, det, det må vel også nødvendigvis være i kamp med store dele af sin egen befolkning. Altså, jeg tænker, at nu har, nu har ukrainerne jo, jo bevæbnet store dele af den mandlige befolkning, og jeg går ud fra, at hvis russerne vinder, øh, så vil nogle af dem sikkert aflevere deres våben, men der er sikkert mange af dem, der ikke vil. Øh, og Ukraine er jo et land, hvis, hvis geografi er ualmindelig velegnet til at føre krig i. Øh, så, så, så den der nye marionetregering, som, som man må forvente, at vil indsætte, den skal bruge en del af, sin, af sit krudt på at kæmpe mod sin egen befolkning. Den skal nok kigge på, hvad titanierne gjorde i
1: forbindelse med den anden krig. Og, og det har jo været enormt voldsomt, det der er sket. Og som du er inde på, ukrainerne er nu bevæbnet, og så har din en historie om det her. Altså, man skal ikke glemme, hvordan nationalistiske ukrainer kæmpede for afslutningen af 2. verdenskrig og 10-12 år fremad, imens Ukraine var en del af Sovjetunionen. Altså helt op i 1950'erne var der ukrainske modstandsreder, som kæmpede imod de lokale øh, partier og, og, og imod hele det, det sovjetiske styre. Altså, så der er sådan en lang, lang historie om modstandskamp. Der er også en lang historie om, hvor forfærdelige russerne er med huldomår, hvor man jo altså usultede øh, en, en masse, ja, millioner af ukrainer i 1930'erne. Så altså, øh, Rusland går ind til noget, og russiske marionetter går ind til noget i Ukraine, der på ingen måde er, er, er spændende for dem. Men Mikkel, nu har jeg sagt noget om, hvad der sker måske i Ukraine. Hvad, hvad kunne der måske ske i, med, med Rusland
0: og Ukraines position generelt set? Det, jeg har så svært ved at se, det er, at selv hvis Rusland opnår den her militære sejr, hvad det så egentlig giver dem udenrigspolitisk? Altså for mig at se, vil de har fået det problem præcis, du beskriver. De har så et land, som, som de skal undertrykke med 44 millioner mennesker. Øhm, de bliver nødt til at sende en masse styrker ind for at sørge for, at det her, det her regime det, det kan holde sig til magten. Det vil binde al russisk udenrigspolitik i, i, i mange år fremover. Øhm, altså præcis ligesom amerikansk udenrigspolitik på et tidspunkt egentlig kun handlede om Irak, øh, fordi det var, det var, hvad man kunne overskue, og det var det, alle ressourcerne blev brugt på, og sådan alle relaterede sig til George W. Bush's USA, så vil, vil, vil Putins regime, de vil, de vil sidde med den her arv af, af, af krigen i, i Ukraine, som de skal håndtere. For øjeblikket er det jo sådan i Vesten, at der er mange, der vil sige, at okay. Æ, russerne, de kan tydeligvis ikke finde ud af at, at, at kæmpe i, øh, i Ukraine. Så hvorfor er det egentlig, at vi skal betale 2%, af, for... ja, 2 af bruttonationalproduktet på forsvar, De er jo tydeligvis ikke farlige. Hvis de i Europa-Ukraine, så vil alle være enige om, at de er farlige. Måske også mere end 2% af bruttonationalproduktet farlige. Så reaktionen på det her vil være massiv vestlig oprustning. Det vil også være massiv vestlig støtte til, hvad der måtte være af guerriller i, i Ukraine. Forestil dig... Øh, Præsident Zelensky med en exilregering i Warsaw, som hele tiden vil tale til vores dårlige samvittighed. Det der vil også være et punkt af konflikt mellem Vesten og Rusland. Altså Ukraine vil fortsætte med at være centrum for, for en, en konflikt mellem NATO og, og Rusland. Det vil på mange punkter nok gå hen og blive ligesom, da
1: Sovjetunionen gik ind i Afghanistan, og, og, og man fik 10 års kamp, der bandt Sovjetunionen op på noget, man ikke helt havde lyst til. Jeg var i dag ude og holde et, et oplæg på et gymnasium, der fik jeg det rigtig gode spørgsmål, jamen, jamen, hvad vil Putin øh, efterfølgende? Og jeg tror faktisk, at når nu vi sidder og gennemgår de her scenarier, så sagde jeg forkert, fordi jeg sagde, at altså, når vi hører på, hvad det er, at Putin gerne vil, så vil han jo gerne en Rusland, øh, en eller anden form for imperium, så det næste kunne være at kigge på Moldova, eller på Georgien eller, worst case, de baltiske stater og Finland. Men jeg tror faktisk, at hvis vi, hvis vi tager det her scenarie igennem, så ender der det med at ske med, at russerne ikke har ekstraordinær kampkapacitet. Altså, de har ikke flere styrker tilbage. De vil være bundet i Ukraine. De vil være bundet til at stå langs grænserne og beskytte sig mod NATO.
0: Andet scenarie, vi har, det er uh, ligesom det første, der handler det om, at Ukraine kæmper hårdt. Uh, ligesom i det første, uh, så går krigen ikke så godt, som den har gjort den første måned for Ukraine. Uh, de gør modstand. Men i modsætning til det første scenarie, så, uh, så går det ikke så hurtigt, uh, at, hvis den ikke griber ind. Uh, Lad os, lad os forestille os, at øh, de, de russiske styrker, de så i månedsvis har belejret Kiev, øh, sendt raketter og artillerigranater ind over den her store by, øh, billederne af tusindvis af mennesker, der er, øh, der er døde, øh, hundredvis af bygninger, der er væltet. De billeder, de gør så stort et indtryk på, på Vesten, så man siger, at okay, det kan godt være, at vi startede den her, den her konflikt med en politik om, at vi ikke vil gribe ind i Ukraine. Det kan vi ikke længere. Det kan være, at Rusland bruger kemiske våben. Øh, og at det også udløser en farvelse, øh, hvor man siger, at nu stopper det. Eller i værste fald er russerne så altså kamppressede, at de ender med at bruge atomvåben, som, som, øh,
1: ikke bare som en afpresning, øh, men, men faktisk bruger nukleare øh, våben på taktisk
0: niveau, altså på laveste niveau i, imod ukrainerne, ligesom for at tvinge dem til at overgive sig. Og når man siger taktiske atomvåben, kan det godt nogle gange lyde som om, det er sådan en lille bitte ting, imod de strategiske er nogle meget, meget store. Og det er også rigtigt, der er en forskel i størrelse. Men effektmæssigt, så er det her nogle frygtelige våben. Og hvis, hvis Rusland, øh, nu spekulerer vi selvfølgelig bare, ikke, men lad os forestille os, at Rusland laver sådan en slags afpresningsstrategi og siger, okay, Zelensky, hvis du ikke overgiver dig, så, så atombomber vi i Krakiv. Og Zelensky siger, jeg overgiver mig ikke. De atombomber i Krakiv. Øh, vil Vesten kunne sidde det overhøre? Så vil vi forestiller os, da, at det kan Vesten ikke, øh, og at Vesten griber ind i konflikten. Hvordan kunne, hvordan kunne Vesten gribe ind i den her konflikt, Lars? Jeg ved det
1: simpelthen ikke. Altså, eller, jo, jeg har nogle gode idéer om det, men, 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 men jeg tror i virkeligheden, er, at vi her er inde i noget af det vildeste, og noget af det, der arbejdes mest med overhovedet i NATO-hovedkvarteret, de enkelte NATO-staters øh, militære hovedkvarter. Hvad, hvad, hvad søren gør vi, hvis der opstår en folkelig tilstand i, øh, i, i Europa og USA, der siger, at det her det går ikke, vi bliver nødt til at hjælpe ukrainerne. Øhm, det vil jo medføre, man skal jo gøre sig tanken, kan vi lave det som en krig, så vi gør et forsøg på at tage ruserne ud af Ukraine, det tror jeg simpelthen ikke, man kan. Altså, jeg tror, at hvis, hvis vi kommer i denne her situation, så kan man ikke adskille tingene og sige, at det her er bare noget, der sker i Ukraine, og der prøver vi at fjerne ruserne. Altså, så, så hvis det her scenario finder sted, så tror jeg, at vi står i en europæisk storkrig, og så noget af det første, der overhovedet sker, det er, at, at vi skal have lagt Kaliningrad ned, øh, sådan så at de missiler, der står i Kaliningrad, ikke bliver brugt, øh, og sådan så at vestlige styrker kan rykke ind i Ukraine. Men, 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 men jeg er sådan
0: helt... Hvad delen skal vi gøre? Men, men lad os lege med det scenarie, fordi jeg tror egentlig, jeg tror egentlig, der, der, altså, som, som dig, så tror jeg også, at jeg prøver at kigge ned i af den afgrund, og siger det, er jeg er egentlig ikke helt sikker på. Jeg ved, hvor den fører hen. Men, men, men for mig at se, er, er, er der to muligheder, som selvfølgelig kan kombineres i uendelighed. Enten er, er Vesten laver en indsats et andet sted, og bruger, bruger det, man så gør der, til at på en eller anden måde øh, tvinge russerne til at gøre noget andet i Ukraine. Og du nævnte en af mulighederne. Øh, NATO kunne besætte Kaliningrad, det ville have den effekt, at man tog øh, de russiske iskander ud af operationen. Det ville Vesten være ret glad for. Så kan man ikke ramme København og Berlin øh, eller Warsaw. Øh, det ville også gøre, at man havde noget land at handle med og sige, okay Putin, det kan godt være, at du har besat nogle, noget område i, i, hvad hedder det, øh, i Ukraine. Vi har besat noget dit. Skal vi bytte? Øh, det ville også have den fordel, at det er en operation, Vesten ville kunne foretage og når de har foretaget den, så ville de have lukket Kaliningrad som noget, der kunne angribe Vestens flanke, og ville have muligheden for, hvis krigen fortsatte, enten at gå ind i Hvide Rusland eller Ukraine, eller for den sags skyld i Rusland selv. Så militært ville det give god mening. Det vil nok betyde, at Vesten skulle samle en del flere end de 40.000 mand, der står i, hvad hedder det, Vestens eller NATO's østgrænse for øjeblikket. Det er en stor militær operation, men... Hvis det nu er den, den mulighed, vi, vi overvejer, så kunne man gøre det. Rusland har jo så til gengæld meget tydeligt sagt, at hvis der er en, et angreb på russisk territorium fra vesten side, så vil man bruge atomvåben. Ja, og, og det er jo det, der gør, at man
1: kommer ind i, i, i en meget låst situation. Ikke? Jeg sidder også og tænker på, en, en mulighed ville jo være en øh, landgangsoperation på Kremhaløen og for på den måde også at presse russerne. Det vil presse de styrker, der skal kæmpe ind i Ukraine, det vil presse russerne, fordi at på Krem, er helt afgørende for russisk strategi.
0: Og det har Frankrig og Storbritannien jo prøvet en gang før i verdenshistorien, kendt som Kremkrigen. Ja, sammen med tyrkerne. Altså, det var, det
1: var, en, det var en, en voldsom omgang, men det viser, at vi, at vi historisk ofte kommer tilbage til de samme geostrategiske punkter, og der må man sige, at der kan lignende jo altså
0: også et klassisk strategisk Punkt. Den anden mulighed, som, som jeg tænker, man kunne, hvis, hvis, hvis nu skulle foretage en intervention, det var at gøre det, som der jo tit sker, nemlig, at der er nogle idéer, der ligesom har flyttet rundt i lang tid, så sker der et eller andet, og så samler man dem op. Sådan en idé, der har ligget, det er en flyforbudszone over øh, Ukraine. Det vil Vesten ikke gøre nu, fordi man er bange for, at det vil betyde en eskalation, men hvis man nu ved gribe ind, så kunne man gøre det. Det har haft den fordel, man ikke skal indsætte øh, sin egen soldater, og man kan trække sig ud, når man har lyst. I praksis ville det jo nok betyde, at hvis øh, Rusland havde omringet Kiev og bombede Kiev, så ville en flyforbudszone betyde, at vestlige luftstyrker bombede øh, russiske styrker uden for Kiev, øh, fordi man føler sig truet af dem øh, i gåseøjne. Øh, og det ville jo reelt betyde, at vesten blev øh, den ukrainske hær's øh, luftstyrke. Ja,
1: og og det er måske et af de mere øh, sandsynlige underscenarier i det her scenarie, at man går ind og laver en, en no-flight-zone over Ukraine, øh, og det vil give ukrainerne nogle fordele nede på slagmarken efter, efter al sandsynlighed. Men, men der er jo også den grimme del af det her scenarie, Mikkel. Hvis russerne, og det blev så vidt, hvad jeg husker, kort nævnt, og jeg mener, i Jens Stoltenberg, NATO's generalsekretær, begyndte at blive meget vævende, hvad jeg godt forstår, hvad gør vi, hvis nu russerne bruger nukleare, kemiske eller biologiske eller radioaktive kampstoffer tæt på en NATO-stats grænse, så de her kampstoffer kommer ind over vores grænse? Og så er vi ude i der hvor jurister stiller sig op og synes, at det er interessant. Det her det er sikkert et interessant kompleks, men det er jo altså reelt politisk problem. Hvad delen gør man? Vi ved, at der ligger ukrainske baser, som ligger meget, meget tæt på blandt andet den polske grænse. Hvad gør man, hvis sådan en base bliver angrebet med taktiske nukleare våben eller andet, og det blæser ind over øh, den polske grænse og dræber polske eller amerikanske soldater? Altså, så har vi et seriøst problem, og jeg tror, det i virkeligheden er der, hvor jeg er rigtig, rigtig bekymret, at det her øh, tumler ud af kontrol,
0: uden at vi helt øh, har, har styr på tingene. Eller hvis man, jeg må stramme den en lille smule, det vil desværre følge russisk operationel doktrin rigtig godt, at gøre det der, og at, at på den måde skabe sådan en, en, en lidt usikker situation for NATO. Hvis NATO ikke gør noget i, i den situation, så vil NATO fremstå svagt, og det er præcis det, man, man, man gerne vil have til at ske. Altså, jeg synes egentlig, uden at påstå, at jeg har en grad i folkeret, så tænker jeg, at det, der jo står i artikel 5 i NATO-traktaten, det er jo, hvis der er et angreb mod enten et land eller det, styrker inden for NATO-området, så udgør det et angreb. Så hvis man har lyst til at fortolke det som sådan, så er det det jo.
1: Og når du taler om fortolkning, så skal vi nok også huske at sige, at det gælder for alle fire scenarier, at NATO og EU er lige nu samlet, men der er forskellige positioner internt i NATO-staterne, hvor nogen øh, har øh, lidt, lidt gamle øh, historiske opgør med Rusland, øh, eller et, et fjendebillede af Rusland, som gør, at de måske er mere aggressive over for russerne, end andre er. Altså, der er meget langt fra øh, at bo i, i Estland, og, og have måske fysisk selv oplevet øh, at være en del af Sovjetunionen, og så til at, at bo i Portugal. Altså, der er virkelig langt, og det gør, at der er altså også langt imellem de politiske idéer og de deraf afledte militære idéer, man kan stille sig. Så har vi det tredje scenario, som jeg vil sige, at jeg lige nu ser ret meget mit Twitter-feed. Ukraine vinder. Ja, for på Twitter har Ukraine vundet. Det er faktisk flere uger siden. Ja, ja. altså jeg har været ude og sige, at det her det er den første TikTok-krig, og den vinder Ukraine. Det kan godt være, at de ikke vinder på jorden, men de vinder i hvert fald TikTok-krigen, ligesom at USA og deres allierede vandt den første CNN krig imod Irak
0: i 1991. Og det er der selvfølgelig en vis portion ideologi i, eller en glæde over, af, at Ukraine ikke bliver løbet over inden i den første uge. Og nu har vi jo haft de to foregående scenarier, det handler om, at det går, det går galt for Ukraine, øhm, fordi de ikke kan blive ved med at, med at holde russerne væk. Men det, der jo er sagen, mens vi sidder og taler her, det er Ukraine faktisk rundt omkring på deres eget territorium, øh, har, har muligheden for at angribe øh, de russiske styrker øh, igen. Altså, at ukrainerne kan mønstre, mønstre et modangreb. Det er ikke nogen lille ting. Øh, altså, ukrainerne er, har været udsat for et, et angreb af en af verdens største militærmaskiner i en måned. Øh, på, i alle dimensioner er de blevet angrebet og angrebet og angrebet. De har måttet forsvare deres eget territorium. Det er aldrig rart for en her at skulle kæmpe og øh, vide, at man altså trækker sig tilbage fra områder, hvor øh, ens egen familie kan blive overladt til, til fjenden. Øh, det kræver utrolig meget en her at opretholde moralen i, øh, på det tidspunkt. Øh, men det har de gjort, øh, og de har kæmpet videre. Hvad nu, hvis det fortsætter? Og hvad nu, hvis russernes, altså mildt sagt, kan vi bruge ordet talentløse, gennemførelse af den første del af kampagnen fortsætter, at de ikke laver noget som helst, men de bare fortsætter med at være kørt fast. Øhm, til alt overflød kan det være været, det med ukrainerne. Nu begynder mudret for alvor at indfinde sig i det, i det østlige Ukraine, så russerne kan køre fast, og ukrainerne kan gå til modangreb. Og, og noget af det, vi talte om i, i scenarie 1, det var det her med forsyningslinjer.
1: Og, og der var jeg lidt negativ over for øh, ukrainernes mulighed for genforsyninger. Men man skal jo også huske, at ukrainerne har kortere genforsyningslinjer de, de, de arbejder ligesom på den indre del af Ukraine, og russerne arbejder på den ydre del af Ukraine. Det betyder, at ukrainerne basalt set hurtigere kan flytte på mandskab, materiel osv., særligt hvis, hvis der, russerne ikke har et luft her
0: Lyttere af de vil huske øh, vores behandling af Yomakibur-krigen, øh, hvor hvad hedder det, netop Israel er i stand til at slå en stærkt overlegen øh, arabisk styrke, der angriber på alle fronter, netop fordi Israel har kortere forsyningslinjer internt, og kan sætte styrker ind på de rigtige steder, øh, og så øh, slå tilbage og ende mere at vinde og det gør, at ukrinerne kan tillade sig på nogle punkter at lave henholdende
1: kamp, altså at de lader, at russerne presser lidt fremad og opgiver en lille smule land, imens at de så lader andre styrker nedkæmpe russiske styrker andre steder. Og jeg tror, at hvis vi skal se på det her som, som, som et, et muligt scenarie, at Ukraine vinder, så skal vi måske se, at ukrinerne måske prøver at lokke russerne ind i nogle store byer, så russerne simpelthen
0: kører fast i nogle store byer og bliver nedkæmpet der. Men det skal du lige forklare, Lars, i scenarie 1, der talte vi om, hvordan det her med at bombe Byerne. Det, kunne, øh, det kunne være det, der bagte Ukraine til fald, og det var derinde, at, at det endelige slag stod, og derinde, Ukraine tabte. Men de kan også vinde der. Jamen,
1: det er jo det to forskellige ting. Fordi den ene er, hvis du, som, som du taler om, bomber civile, øh, øh, terrorbomber civile områder. Det er ligesom en ting. Men hvis øh, byerne er blevet evakueret, og russerne rykker ind i dem, så er de i virkeligheden et kæmpe store festninger, hvor man fra gade til kæde laver bykamp så kan russerne altså godt risikere at rykke ind i noget, som bliver, går hen og bliver til et mareridt, øh, fordi at, at de så, så skal bruge så mange mænd til at kæmpe det,
0: og de kan blive nedkæmpet af små håndboerne. Jeg tror, du har en pointe der, fordi det, man vel almindeligvis ville sige om en her skulle, der skulle indtage en by, det var, at det krævede masser af udrustning, masser af ammunition, det krævede store styrker, og det frem for alt krævede en meget, meget høj moral. Altså, at gå ind i en by, hvor man ved, at fjenden lurer bag hver eneste hjørne, hvor man ved, at ens tab vil være enormt høje, det kræver virkelig meget for en militær enhed at sige, okay, jeg vil have sergeant, nu går vi frem. De russiske styrker har allerede lidt store tab, vi ved, de har haft store problemer med desertering. Vi ved i hvert fald også, at de ikke er sporvelforsynet, hverken med ammunition eller mad eller noget som helst andet. De forsyningslinjer vil kun blive værre, når de rykker ind i en stor by, hvor det vil være meget nemmere at skære de forsyningslinjer. Så vi kan sagtens forestille os en, en, en russisk enhed. Der, der er sådan et eller andet sted inde i en forstad til Kiev, hvor alting er bombet omkring den, hvor de løber tør for ammunition, hvor de ikke har fået mad i flere dage, og der er ingen, de kan hverken stjæle det, fordi der er ikke noget i supermarkederne, og der er ikke nogen, der kan få det frem til dem. Hvor lang tid kæmper sådan en enhed? Mm. Øhm. Og, og militærhistorisk set, når du står over
1: for en by, øh, så gennem flere tusinde år, så har du basaltigt over for tre valg. Den ene er at gå udenom. Bare efterlade byen, der den være i fred. Den anden er gå ind i byen, nedkæm, hvad der måtte være modstand i byen. Den tredje ting er belejring. Og belejringen, er ikke nødvendigvis noget, hvor vi skal forestille, at der står nogen med en, en blide fra middelalderen, eller sådan nogle ting og og kaster sten ind over en bymur. Men det er jo reelt set nogle af de kampe, vi har set i Syrien, nogle af de kampe, vi har set i Irak over de sidste øh, 15 år. Så altså, belejringer er en mulighed, men det kræver meget store troppe, øh, formationer. Det kræver, at du kan lægge dig rundt om hele byen, sådan, så den ikke kan blive, blive undsat. Øh, og, og, så det er en meget svær ting at gøre. Så hvis russerne skal gøre noget, så er det rykke ind i bykamp, som er lige så ubehageligt og er byen, fordi
0: de har ikke tropper nok til at lægge belejring, som jeg kan se det. Og de har vel heller ikke tid til det. Altså det, ukrainerne jo for alvor har opnået med at yde modstand, det er jo, at de har givet Vesten mulighed for at skade Rusland, mens de angriber. Altså hvis Rusland, som det må nok, vel nok være planen, havde fået overstået alt det her på en uges tid, så havde sanktioner og alt muligt andet jo dårligt kunne nå at træde i kraft. Nu kæmper Rusland samtidig med, at deres økonomi bliver smadret. Og jeg ved godt, at, at, at øh, man skal passe på med at se på, hvad effekten af sanktioner er på, er på kort sigt. Øh, men det, man altså skal huske omkring den russiske økonomi, det er jo, at den er integreret i den globale økonomi. Det er jo forskellen på Rusland nu og Rusland under, under den kolde krig. Så der er mange ting, Rusland ikke kan. Og der er mange varer, Rusland ikke har. Øh, fordi de her sanktioner ligger, ligger ned over dem. Og hvis de skal belejre Kiev i et halvt år, det er jo også historien om de middelalderlige belejringer. Det er så lang tid, sådan noget. Øh, har de den økonomiske tid til det? Og og hvad jeg, hvad jeg tror, vi
1: ikke nu har nået at se, men som er en del af, af international politik, jo længere tid der går for Rusland i denne her kamp, jo sværere bliver det for dem at samle
0: internationale opbakning. Og man kan sige, at det er ikke super nemt i forvejen.
1: Nej, og, og, og det gør altså det, altså, det bliver simpelthen træer og træer for russerne, det her. Det bliver sværere, sværere hårde og sværere, hårdere og hårdere for dem, ikke? Og, og selv kineserne, som... Jeg ved ikke, om de holder med russerne, men de har i hvert fald ikke givet dem hård modstand. Vel? Altså de, de, de ender jo med at stå der og, og tænke på, hvad for en hest skal vi holde med? Skal vi ikke holde med den vindende hest? Og det er i det her tilfælde, i det her scenarie, ikke
0: Rusland. Så hvad sker der så? Ukraine vinder. Vi har forklaret, hvorfor vi tror, de kunne det. Øh, den, den, den russiske herre er slået. Det kan godt være, at det er et nederlag, som vil være kamufleret under sådan et, et taktisk tabagetog, men, men ikke desto mindre er de slået. Hvad vil konsekvensen være af det? Jamen, altså selvfølgelig,
1: er Ukraine genvinder sin uafhængighed, og dele Ukraine vil vi jo nok se nogle problemer. Ikke? Altså, hvad sker der med Donbass-området? Hvad sker der med Grim i det her tilfælde? Men, men, men jeg tror, det for eksempel koster den russiske ledelse jobbet, om jeg så må sige. Putin kan ikke overleve at tabe den her krig, og det er måske virkelig en af, de, en af de ting, vi skal holde mest øje med overhovedet. Altså, hvor langt kan Putin og regeringen måske egentlig klare det her? Fordi der skulle meget gerne være nogle forhandlingspartner, man kan arbejde med, og hvis Putin bliver afsat, og der kommer en vred general i stedet for, så er vi måske virkelig på spanden. Ikke? Men jeg tror umiddelbart, at scenarie 3 her udgang, med det, der er, at Putin afsættes, og der er nogen andre, hvem de så end er, øh, der overtager magten.
0: Men jeg tænker næsten uanset, hvis vi bliver i det her scenario, jeg tror, det er det her, der kommer til at ske, så næsten uanset, hvem der overtager, så vil de jo blive nødt til at, at tage afstand fra den her krig, de vil blive nødt til at trække sig tilbage, næsten uanset hvor, hvor rabiat nationalistiske de senere måtte vise sig at være. Vel også fordi jeg tænker, den er næsten for nemt til at give fra sig. Hvis man er Putins afløser, så sekundet efter det er blevet en offentliggjort på russisk tv, så vil man jo få et opkald fra det hvide hus, der siger okay, hvis I trækker sig tilbage, så hæver vi sanktionerne. Øh, og Vesten vil jo i virkeligheden være enormt lettet, og måske næsten give det her nye regime mere, end det har fortjent. Øh, fordi det, det det vil handle om at komme ud af den her situation. Ikke? Så jeg tænker, at den nye russiske ledelse vil være så fristet af at lukke ukraine ned og komme videre med noget andet. Jeg har meget svært ved at forestille mig nogen, der overtager fra Putin, der ville eskalere konflikten. Altså hvorfor skulle de så overtage? Så kunne man ikke lige så godt lade Putin køre den til ende. Jamen,
1: det kunne måske være nogle, øh, nogle, nogle personer, der har en stærk nationalromantisk forestilling. Dem, dem er der en del af i Rusland, der ligesom synes, at Putin han har, han har øh, ydmyget Rusland, og det går ikke. Nu bliver vi nødt til at slå hårdt til. Vi bliver nødt til at generalmobilisere mobilisere, så vi sender to millioner mand til Ukraine. Altså, den type individer findes i Rusland, og dem skal man desværre ikke afskrive. Men øh, skal vi ikke gå videre til, til scenarie 4? Vi har jo lavet et 4, og det er jo måske den bløde ende, vi nu ender med. Og det er der, hvor vi måske helst på, på en eller anden måde gerne vil ende, øh, uden at vi har klassificeret de fire scenarier. Men der indledes fredsforhandlinger, Michael. Hv, 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 hv.
0: Hvad kan vi forestille os? Fordi der er tævar, jo i gang, måske til aio bomb bum der har jo. Det, de, de de der er vigtigt at lægge mærke til i den her konflikt, det er, at der fra starten har været et parallelt forhandlingsforløb. Noget af det er foregået i Hviderusland, noget af det er foregået ved udenrigsministermøder i øh, Tyrkiet. Øh, og der er ikke rigtig kommet noget ud af de her forhandlinger. Men det er heller ikke pointen med dem. Pointen med de her forhandlinger er, at nu er der etableret et mødeforum, der er nogle mennesker, der har mødtes, og i forhandlingerne betyder det noget, at man har siddet over for hinanden, og selvom man sikkert ikke har budt sig særlig meget om hinanden eller hinandens regering, så har man trods alt etableret en eller anden form for menneskelig forbindelse, som der kan samles op på, hvis man vil noget andet. Og jeg synes, det er værd at lægge mærke til, at Rusland så hurtigt går med til, at der er sådan en parallelt spor. De kunne egentlig have sagt, hey, vi kæmper det her tilbage, og så skal vi nok fortælle jer, hvordan det ser ud. Det har de ikke gjort. Det skal man lægge mærke til. Man skal også lægge mærke til, at øh, Zelenske-regeringen faktisk fra starten har sagt, at de gerne vil forhandle. Zelenske har formuleret det, som om han gerne ville mødes med Putin og dermed vil han jo selvfølgelig have gjort, at Putin skulle anerkende ham, så det har, det har der været træk i, men, men, men der har ikke været mere træk i det, end at Ukraine hele tiden har sagt, hey, vi vil gerne forhandle. Ukraine har jo sådan set også, selv mens de blev angrebet, at russerne meldt ud og siger, okay, de vil godt tale om neutralitet. Øhm, det kostede jo ikke dem særlig meget, at i af, hverken NATO eller EU har været særlig entusiastiske om at lukke dem ind, men det har jo ikke desto mindre været et russisk krav, som de allerede på forhånd har kunnet imødekomme. Man kunne selvfølgelig også godt forestille sig, at ukrainerne, der stille ting stille sind, tænker, at Donbass og Krem får de aldrig alligevel, så der er også muligheder for at kæmpe der. Så den er åben. Det, der er spørgsmålet med sådan nogle forhandlinger, det er jo ikke så meget om, hvad fredsaftalen kunne være, men det er om, hvem der har lyst til at indgå det. Vi kender det fra Israel-Palæstina-konflikten. Det er sådan set ikke særlig svært at se, hvad en aftaler kunne være mellem Israel og Palæstina. Problemet har altid været for folk til at forhandle dem og bakke dem op bagefter. På præcis samme måde her er spørgsmålet, hvornår når man derhen. Så det scenariet vel i virkeligheden handler om, det er, hvornår vil man opnå sådan en situation. Og det, der er der okay. vel både et kort og et langt sigt, tænker jeg. Og, og vel også,
1: hvem skal sørge for denne her proces kører, mm -hmm. Fordi noget af det, vi, vi har lært af fredsforhandlinger gennem de sidste 50-100 år, det er jo, der er behov for nogen, som, forhandler, som som går ind imellem de to parter, som begge parter stoler på, sådan så at de føler sig ret sikre på, at hvis vi får lavet en aftale, så kommer den til at holde, fordi at denne her part er med til ligesom, at gøre det. Ikke? Og der vil jeg sige, at der, der er lidt svært lige nu, fordi at, at, det kunne jo være USA, Øh, der var parten i midten, men USA er så stor en del af krisen til for russisk side, at det er enormt svært at se det. Det kunne være en mellemmagt som Tyrkiet, mm. som går ind og, og spiller en, en vigtig ting. Ikke? Altså, vi har i øvrigt også tidligere haft både svensk og norsk øh, fredsdiplomati. Jeg tror bare, at
0: Finsk de, i det her
1: selvfælde? Finsk, ikke? men jeg tror bare, at de måske selv føler sig så, 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 som så stor en del af konflikten, at de faktisk har svært ved det. Så har vi kineserne, og jeg tror bare, at kineserne virkelig ikke har lyst til at få fingrene fedtet ind i det her. Det kunne jo ellers arrangere dem, som en supermarked,
0: supermagt. Øh, men, men jeg tror ikke, de har lyst til at gå den vej. Jeg er heller ikke helt sikker på, at de kan. Altså den måde, kinesisk diplomati er skruet sammen på. Øh, kinesisk diplomater er sådan nogle, der melder ting ud, man har besluttet i Beijing. Øh, jeg, jeg, jeg ser dem ikke rigtigt i den her rolle. Altså jeg har kigget på, på to. Øh,
1: Indien som en mulighed. Det er et godt bud. Og den anden, det er jo en person, hvis tale, man kan gå ind og se i fn sikkerhedsråd. Jeg vil spørge den kenianske FN-ambassadør, om han ikke sammen med FN kunne lave nogle ting. Altså, han holdt jo en fantastisk tale. Godt nok øh, øh, kastede han øh, øh, Rusland på bålet og så videre men han sagde de rigtige ting, om jeg så må sige. Og rigtig meget af det her, det er, at man skal kunne stole på vedkommende, man skal kunne tro på vedkommende. Og der er altså et fn spørgsmål her, om det er en FN-ambassadør, om det er FN's generalsekretær, om det er folk ind under FN-systemet. Det er en mulighed, og det vil være noget, øh, som, som alle ligesom kunne
0: acceptere på en eller anden måde. Og hvordan når man derhen? Der tænker jeg, at der, er den, der er den kortsigtede mulighed. Vi talte før i scenarie 3 om muligheden for, at Putin blev afsat, fordi krigen gik dårligt. Det kunne være, at man i Moskva er noget der til, hvor man tænker, okay, vi har fået det ud af det, vi kan nu gælder det om at få en aftale og komme ud af det her i en fart. Man vil sikkert så også køre to spor, en forhandling med Ukraine og en forhandling med Vesten, hvor Rusland vil sige, okay, hvis vi bliver enige med Ukraine, så dropper I de der sanktioner, og det kan man godt, det kan, det kunne man, de løb kunne man godt køre parallelt. Det kunne da også være, at Putin vil have behov for at mødes med den amerikanske præsident, så han kunne ligesom vise, at han stadigvæk var noget, og at han på den måde kunne forhandle den hjem. Men der er også den mere langsigtede, og det er måske der, vi blander scenarie 1 og scenarie 4, nemlig at øh, krigen fortsætter, men Ukraine bliver ikke helt løbet over ind, men er heller ikke helt i stand til at, øh, hvad hedder det, øh, kæmpe imod. Altså faktisk er der noget i den måde, styrkerne står på for øjeblikket, som, som kunne antyde, at det er der, vi, øh, vi er ved at være. Det virker som om, at de russiske styrker omkring Kiev er ved at gå i forsvarsstillinger, i stedet for i offentive stillinger. Øhm, og der kan de jo godt grave sig ned, og der kan de sådan set ligge længe. Øh, det vil være en yep. fordel for russerne, fordi så kan de rent faktisk blive genforsynet af alle de der ting, de har haft problemer med. I virkeligheden ville ukrainerne nok også synes, det var meget rart at få en lille pause, så begge parter vil have en, en, en interesse i en pause, men den kan godt ende med at være længe. Og, øh. og det er jo en
1: vigtig pointe, at, at vi siger fred, men, men før der kommer fred, er der jo typisk våbenstillestand. Ikke? Altså 11. november 1918, der har vi våbenstilstanden ved Første Verdenskrig. Men det er jo ikke det samme som, at der blev lavet fred. Det tog jo næsten et helt år, før man nåede frem til det i 1919.
0: Lars, nu har vi gennemgået fire scenarier for, hvordan ud... krigen i Ukraine kunne udvikle sig. Og... Jeg vil nødt til at skuffe lytterne af podcasten, men så ved de så, de fire måder, at tingene ikke kommer til at ske på. Øhm, det, er, det er umuligt at, at forudse præcis, hvad der sker, men man kan, man kan måske reflektere lidt over de mulighedsrum, der er. Øhm, men jeg tænkte måske også, inden vi vi lukker dagens krisekast, at vi, vi også lige skulle tale lidt om, hvordan du og jeg egentlig finder informationer om, hvad der sker i, uh, i Ukraine. Fordi det er jo ikke, fordi vi står ved, ved, ved fronten i Donbass uh, med vores kiggert og, og ser, hvad der sker. Jamen altså, øh, jeg har flere forskellige ting.
1: Ikke? Det ene det er min søn, øh, som jo er 13 år gammel, og som er en hæftig TikTok-bruger øh, og, øh, og YouTuber. Og han kommer og fortæller mig ting, han har set, og så tager vi en snak om det. Og, og rigtig meget af det, der kører der, det er, jo, øh, det er jo selvfølgelig vægtet, og det er propaganda og alt sådan noget, men det er interessant at se. ikke øh, det ukrainske, øh, Den ukrainske regering har en, en mere eller mindre officiel side, hvor de lægger memes ud, ikke? og så kan man se øh, mor der siger til, øh, nej, mor-kampvogn, der siger til, til den lille øh, kampvogn, at du kan sove trygt, jeg har kigget under din seng, der lægger ikke nogen ukrainsk trakter, ikke, Altså <laughs> den type ting sige, ikke? Men, 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 men 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 så kigger jeg, på The Moscow Times øh, for simpelthen at få sådan en halv officiel fortælling om, øh, hvordan ser, ser det ud fra med russiske briller så har Danmark jo i Rusland siddende en, en forsvarsattage Karsten Rasmussen, og han har jo som opgave at følge det her. Og derfor er hans øh, Twitter-profil ret interessant at følge, fordi det godt nok er en sur gammel general, der sidder der, men sur gammel og det general... det siger, siger du
0: i al venlighed, ved jeg. Ja,
1: fordi sur gamle generaler har jo det, hvis, hvis de ikke skal videre i deres karriere, så tør de sige noget, de selv mener er sandheden, og det gør, man altså der ret råt for uforsøget for en hel del ting, og i kraft af, at han sidder i måske så, så ved han også måske lidt om, hvordan er de forskellige ting vigtigt. Så det er nogle af de ting, jeg følger øh, på,
0: på daglig basis. Og det tror jeg er gode steder at gå hen. Jeg, jeg bruger Twitter enormt meget. Øh... Både for at sådan ligesom, øh, se, hvad, hvad folk, jeg i jeg, øvrigt jeg, jeg kender og har arbejdet sammen med, mener om det her. Der er, en, der er nogle gode, gode diskussioner der. Øh, og så følge folk der, øh, fra hele verden jo i virkeligheden, øh, som sidder og betragter det her med al deres øh, faglighed. Øh, jeg har været meget fascineret af Mick Ryan, der er en pensioneret generalmajor, som han uh, tændt han han
1: på vej til mig.
0: Ja. Øh, som, øh, som har med omhyggeligt om og med meget lange twitter, twitter øh, hvad hedder det, strenge, øh, gået helt sådan ned i det de operationer detaljer. Det har han gjort fantastisk godt. Der er en anden en, som hedder Cheminier of the West i sit handle, som også er god til de militære operationelle øh, ting.
1: Men, men nu siger du god til de militære operationelle ting. Jeg synes faktisk, er noget af det, der er det mest interessante her, jeg synes, der er meget få, der er virkelig gode til det overordnede internationale politiske perspektiv i det her. Men det kan være, at du måske har nogen... Altså, jeg har fuld Lauren Friedman lidt, men, men jeg synes altså, at jeg, jeg savner nogen, der er rigtig gode til at forklare det overordnede politiske
0: spil. Jamen, jeg, jeg er bange for, at jeg, jeg er egentlig jeg er enig med dig. Jeg synes meget, at den... den øh... Den sådan traditionelle international politik, øh, vinkel på det her øh, meget hurtigt ender i tweets, eller øh, vi skal også lige huske den her vinkel på det og sådan noget, hvilket er, er fint nok, øh, men, men det er altså ikke en, en krig, som bliver udkæmpet på læreværelset på et universitet, det her. Øh, og der, der, der synes jeg lidt, der er, nogle, øh, øh, der er en, nogle gange en manglende connect mellem det strategiske, det politiske og det militære niveau. Det tror jeg egentlig selv, man må stykke sammen. Mm. Øhm, og sådan må det måske også være efterhånden af de her fagligheder alt for langt fra hinanden. Men det er måske en anden, en anden, en anden krisekast at, at, at begræde det. Øhm, men der er jo nogen, der her sådan på de sidste par uger, for eksempel professor Elliot Cohen, øh, øh, en amerikansk strategiprofessor, der har meldt sig på banen, øh, og egentlig sagt, hey, altså al den der øh, negativitet, øh, som jo på mange måder er en del af international politik, det er jo, selvom øh, vi ikke kan lide at snakke om det, født som, øh, som studier i appeasement, øh, altså født i, i 20'erne i USA og Storbritannien, øh, hvor øh, det var født på baggrund af en analyse af, at fredslutningen med Tyskland havde været forfejlet, øh, fordi at man havde været for hård fra vestmagternes side, øh, og så siden udvikler sig til uh, egentlig en opbakning til britisk appismantpolitik, altså en af de, 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 de grundlæggende bøger i faget uh, i H. Car's uh, bog uh, på det her tidspunkt, der, der definerer han realismen som dem, der i virkeligheden vil lave en deal med Hitler. Uh, og der er altså en tendens i disciplinen til, at uh, man går ud fra at lande som Ukraine bliver løbet overinde, at man har en form for forståelse for store som Rusland, fordi det er jo sådan, det er. Og når man ser så deterministisk på det, så bliver man meget overrasket, når det pludselig viser sig, at Ukraine kan kæmpe tilbage, og at et frit demokratisk samfund faktisk kan modstå et, et totalitærdigt. Men nu har vi grebet fat i nogle af de
1: ting, vi, vi synes der er pålidelige, hvor at... at når der er nogen, der går ind og laver nogle analyser med en militær baggrund, eller Cohen, der jo har hele den her rådgivning af den amerikanske regering som baggrund. Men så er der jo altså også dukket, af en ukrainsk racer kører op, som, som, som twitter vilde ting om, hvad der foregår i FSB, altså den russiske efterretningstjeneste. Og nogle af de ting, han har skrevet, de er til synligheden rigtig Så der er altså poppet et helt nyt øh, udyrket land op, om jeg så må sige her, hvor at det er svært. Og så er der nogen, øh, hvad hedder han, i går, hedder en Groskin, eller hvad hedder ja, jeg tror han, jeg. Øh, som, som, som sender ting fra TikTok videre, så man ikke selv behøver at lave sig en, en TikTok-konto, øh, men, men, men som tager nogle af de der ting videre. Øh, og så er der jo selvfølgelig alle de, de statslige efterretningstjenester, der, altså følge det britiske forsvarsministerium, der laver en intelligence update, altså det er ret vildt, det de gør der, og hvor at de prøver faktisk at komme med en militærfaglig vurdering af, hvad der
0: er af rimelig offentlig tilgængelig oplysning. Og meget af Vestens strategi omkring det her har jo været at lægge så meget frem, som man ville og kunne for på den måde at afsløre, hvad russerne havde gang i. Og det har man jo så fortsat efter, efter krigen startede. Og alt det her skal man jo selvfølgelig have en solid analytisk distance til, men, men det er jo tit sådan med sådan noget her, at, at der også tegner sig nogle mønstre, selv i det, der er noget vås. Og, og de mønstre kan jo være enormt interessante, hvis man, som både du og jeg, bruger temmelig mange af vores vågne timer på at følge, følge den her konflikt.
1: Ja. Så, så der er rigeligt af ting at finde derude, øh, og man skal nok gå til det med, med, med virkelig en, 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 en sund skepsis, fordi der sker
0: ret mange ting derude, som, 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 som måske har et af sandhed i sig. Lars, vi øh, håber det bedst, men frygter det værste, og vil følge øh, Ukrainekrigen, som den folder sig ud.